0: vamos a leer en, en números, números 13 y los versículos eh, del 25 al 33 y del 14 al 10. Números 13, 25 a 33 y 14, 10. Al cabo de 40 días, los doce hombres tra- regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí podéis ver su fruto. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos a naquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, No podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos a naquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviésemos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengáis miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlo, la gloria del Señor se manifestó en la tienda, frente a todos los israelitas.
1: Muy buenos días. Si es la primera vez que estás aquí, si estás visitándonos, queremos que te sientas muy cómodo. A la vez, hoy tenemos una novedad, vamos a innovar haciendo algo, algo nuevo. Todo el mundo tiene un papelito en su mano y hay una razón para este papelito y un boli. Eh, Yo siempre, seguro, los que les gusta, los que tienen una memoria tan pequeña como la mía, se van a sentir muy identificados con lo que voy a decir ahora. Cuando uno va al colegio, a la universidad y escucha al profesor decir algo importante, interesante, uno siempre toma un cuaderno, un boli y toma nota porque dice, de esto no me quiero olvidar, porque realmente eh, es algo importante para mi futuro, es algo importante para mi vida, es algo importante para mi trabajo, es algo importante. Entonces uno toma nota, lo guarda en un lugar donde sabe que puede volver y se lo queda para el resto de su vida. O no hace eso uno en la facultad. Pues, si hacemos eso en la facultad, ¿cuánto más si entendemos que cada vez que venimos un domingo a la iglesia, de alguna forma Dios nos está diciendo algo para nuestra vida, para nuestra carrera, para nuestro futuro, para nuestro trabajo, para nuestra familia? ¿Cómo no voy a registrarlo y decir, esto yo lo voy a guardar como un tesoro porque Dios me ha hablado? Entonces, la idea de estas hojitas es justamente... Que vos tengas un sistema de archivo... Que te puedas guardar en el lugar que más te guste... En tu casa... De hecho... Si Dios te habla de alguna manera... Con lo que decimos los domingos a la mañana... Sea quien sea la persona que está hablando... La idea es que vos puedas tomar esto en un futuro... De aquí a 5 o 10 años... Y puedas utilizarlo para vos bendecir a alguien... ¿Sí? Entonces esto no solamente es para tu vida... Sino es para que vos eventualmente lo puedas usar... Y multiplicarlo... Y ayudar a otras personas... ¿Sí? Así que bueno... A partir de este domingo... Lo que vamos a hacer cada domingo es, va a haber alguien con una sonrisa muy agradable en la puerta, te va a recibir con un boli, por favor devuelvan los bolis, déjenlos. Eh, Y la idea es, cualquier cosa que vaya apareciendo en la pantalla, que yo diga, toma nota, llévalo para tu vida y guárdatelo. Muy bien. Eh, Siempre he tenido, de, de pequeñito, desde que nací, siempre he tenido problemas de estómago. Siempre hay algo que anda mal acá. Eh, de pequeñito el, mi problema era, me empezaba a doler el estómago, y la única forma que, que se me componía la situación era si me amacurrucaba todo así, hecho un huevito en la cama, y me quedaba 10 minutitos ahí tirado y se me pasaba. Eh, hace 12 años más o menos viví en Estados Unidos, y estos dolores que yo les cuento son progresivos, nunca siempre me hicieron estudios, nunca encontraron por qué, me pasa esto, pero me sigue pasando aún hoy, y bueno, hace 12 años en Estados Unidos eh, me agarró uno de estos dolores, o por lo menos yo pensaba que era así. Eh, recuerdo que estaba en una clase más o menos parecida a esta, una clase en un seminario, y el dolor era tremendamente intenso, al punto que me tuve que ir de la clase, y literalmente me acosté en el, en el campus del, del seminario, acurrucado así, no se me pasaba, tuvieron que llamar a la policía, a una ambulancia, me llevaron de urgencia a un hospital, Me tuvieron que enchufar todas las cosas estas que uno ve en las películas y en la la vida, ¿no? Los que la han vivido. Eh, Finalmente tuve una úlcera. Eh, El seminario puede hacer esto en tu vida. Eh, Después de esto me recomendaron, usted tiene que ir a ver un médico, gastroenterólogo, y tiene que hacerse una colonoscopía. Eh, Yo no tenía la más remota idea de que era una colonoscopía, así que yo dije, sí, con mucho gusto, no hay problema. Cuestión que, viviendo en otra cultura, en otro lugar, agarré, tomé la, 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 ¿cómo se llama? las páginas amarillas, busqué a ver quién es el médico que está más cerca de mi casa, llamé, me atiende la secretaria, me dice, sí, llamo para pedir una cita con el doctor Harris. Y la mujer que me atiende me dice, mire, el doctor Harris no está disponible para la fecha que usted quiere, pero si usted no tiene problema, le puede atender el doctor Hogue. Yo dije, ¿qué problema? y si para mí es el doctor Harris, el doctor Obo, bueno, no conozco ninguno, no hay problema, sí, con mucho gusto. Me presento a la cita el día de la de, que tenía asignado. Llego, me atiende una enfermera y me dice, señor, desvístase y póngase este papelito que era un delantal y un papelito que solamente me cubría delante y atrás. y ¿Todo? Sí, 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 todo. Ay, ay, ay. Pues nada, entonces me pongo esto con el papelito y me siento... Y me dejan como cinco o siete minutitos ahí esperando, yo solito, mientras la enfermera viene, me tomó, se fue, yo tratando de cubrirme para que no me viera, ¿no? Y mientras estoy esperando, digo, me vino la conversación telefónica a la mente. Digo, ¿por qué me había preguntado si no me molestaba una persona, este doctor, por este otro doctor? Y en ese momento me alcanzó el pánico. Cuando abre la puerta, una mujer, doctor Obo, eh, americana-africana, como dicen, de color negro, bastante rellenita la señora, poniéndose los guantes, <risa> lista para examinar, ustedes ya saben qué, diciéndome, señor, péguese la vuelta. ¡Ay, por favor! Claro, doctor en inglés, no hay una diferencia entre doctor y doctora. Es doctor si es masculino y doctor si es femenino. Y, uno, y yo estaba en esa situación y la señora... No puedo seguir contando porque por obvias razones, ¿no? Y uno, yo estaba en esa situación y decía, si Dios es realmente soberano de todo el universo, ¿por qué me pone en una situación así? ¿Por qué no manda Gabriel, el ángel, y, o un sueño, una visión, y desnudo delante de esta mujer mirando para el otro costado? ¿Dónde está la soberanía de Dios cuando uno la necesita? Uh, hemos estado hablando de eso dos, tres semanas ya justamente sobre la soberanía de Dios, sobre el hecho de que Dios está en control. Y yo creo que uno debería preguntarse, después de haber estado meditando por un tiempo, si Dios realmente es soberano, la pregunta que tiene que hacerse uno es ¿cuál es la implicancia más importante del hecho de que Dios sea soberano? La respuesta a esa pregunta es una mala palabra. en 24 de marzo de 2013, la sumisión es una mala palabra. Si Dios realmente está sentado en el trono, si Dios, como cantábamos al principio, tiene dominio de todas las cosas, si Dios realmente quiere y es bueno y está involucrado en los detalles pequeñitos de mi vida y quiere interferir, como hemos estado viendo hasta ahora, la consecuencia o la implicancia... Más importante para mi vida es que yo debo someterme a su soberanía. De que yo debo obedecerle. Eh, Creo que fue Tim Keller. No puedo recordar eh, quién fue que dijo esta frase, pero no importa. Amén de quién la haya dicho. Para mí es una frase tremendamente reveladora. Eh, Alguien dijo esto. La felicidad es ser esclavo de un buen amo. Ser feliz es ser esclavo de un buen amo. Ahora sí, Tim Keller diría, todos estamos viviendo para algo. Nuestro trabajo, el dinero, la posición, todos estamos viviendo para algo. Eso para lo cual estamos viviendo es nuestro amo, nos domina, nos controla, nos termina destruyendo. Y el único buen amo que existe y que realmente puede llenar todos los deseos de mi corazón es Dios mismo. Por eso, lo mejor que le puede pasar a una persona es que Dios sea el Señor. ¿Qué es eso? Que yo soy su esclavo. La diferencia es que Dios es bueno. Y que Él, como cantábamos hace un ratito, tiene buenos planes para mí. Por eso, ser feliz es ser esclavo de un buen amo. Dios es el único buen amo que existe en el universo. Yo quiero que pensemos un minutito. Yo sé que ya les he contado esto y seguro la, la, la experiencia es tan fuerte que no necesito contárselo de vuelta. Les conté acerca de mi amigo Sam, sí, el indio, cuyo padre le seleccionó qué esposa tenía que casarse, con qué esposa tenía que casarse. Y lo que Sam hizo fue, como les dije antes, someterse y hacer la voluntad de su padre entendiendo que Dios era soberano sobre eso. Y diciendo, Dios está en control, si esto es lo que él quiere para mí, amén. Y yo quiero arrancar con este preconcepto. La sumisión Eh, tiene apariencia de injusticia. Y es muy importante entender esto. La sumisión, el hecho de que yo me ponga a hacer algo que otro más quiere, tiene una apariencia de injusticia. Qué injusto que es que Sam no puede elegir con quién tenga que casarse. O sea, realmente... Parece muy, muy feo eso. Crea resistencia en nosotros. ¿sí? Pues bien. Yo quisiera que hagamos algo. Lo tienen ahí en su papelito ustedes. Yo quisiera que pensemos en algunos sinónimos de sumisión y antónimos de sumisión para que la mente empiece a, a funcionar un ratito pensando en este concepto. ¿sí? Primero algunos sinónimos de sumisión. Miren si no tiene apariencia de injusticia esto. ¿Qué es sumisión? Algunos ejemplos. Obediencia acatamiento, sometimiento, subordinación, rendimiento, me cansa esa palabra, rendimiento, me rindo, decapito, ¿no? como cuando un rey suelta sus armas delante de otro, me rindo, respeto, reverencia, fidelidad, cumplimiento, sujeción, dependo de otro, dependencia, rendición, entrega, Capitulación, docilidad, mansedumbre, humildad, esclavitud, todas malas palabras. Hoy, todas malas palabras. Todas palabras no agradables, innatamente para el hombre. Pensemos en unos antónimos, un minutito. Antónimos de sumisión, es decir, ¿qué es lo que la sumisión no es? Indisciplina desobediencia, rebeldía, desacato, independencia, valores para nosotros hoy. Rebelión, insubordinación, altanería, desafío, subversión, indocilidad. Revolución, anarquía, levantamiento, indomabilidad. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie me va, ¿qué me va a decir vos lo que yo tengo que hacer? ¿A mí? individualismo siglo XXI al máximo oposición obstinación estoy convencido de que algo es lo mejor para mí me entrego a eso y que nadie me va a convencer de lo opuesto muy bien yo quisiera que hagamos algo recién Paki nos leía el pasaje en, en el libro de números y, y para mí El el pasaje tiene algunos conceptos, pero muy, muy profundos, acerca de entender por qué nos cuesta este concepto de someternos. Y yo quisiera hablar de de cuáles son las raíces, según el texto, de de la falta de sumisión. Y esta palabra que voy a usar ahora, y si querés podés ir anotándola ahí en tu papelito, eh, para mí es muy importante pensar en esto. ¿Por qué no quiero hacer la voluntad de otro? yo creo que el texto va a mostrar que la raíz de por la cual yo no quiero o me cuesta hacer la voluntad de otro es el miedo. Si querés decirlo de esta forma, eh, en inglés hay una palabra que se llama easy, que significa fácil. Easy, y si me pasa tal cosa... Pero si yo voy a la tierra prometida... Pero si yo voy... La voluntad de Dios era que el pueblo fuera y conquistara esta tierra. Es lo que leímos hace un momento. Pero vemos un problema. Estas gentes son demasiado grandes. Son más que nosotros. Y si nos vencen en la batalla, tenemos miedo. Tenían pánico, decía hace un ratito Paqui. Tenían miedo porque veían... Lo que Dios tenía planeado era genial. Lo que Dios tenía planeado para ellos era... La tierra es muy buena... Fluye leche y miel... El reporte fue fantástico... Pero hay un problema... Y el problema nos crea pavor... Porque digo... ¿Y qué va a pasar si yo hago la voluntad de Dios con mi vida? La raíz es el miedo... Exactamente lo mismo pasa en cualquier aspecto de la vida... Yo someterme a tal situación, a tal persona... Pero si mi marido me pide que yo haga algo que no quiero y si mi jefe me pide que yo haga algo que no quiero, y si mi compañero... Siempre es lo mismo. La raíz es, ¿qué va a pasar conmigo si yo hago la voluntad de otro? Muy bien. Miedo. Eh, Uno lo puede ver, obviamente, en versículos 28 y 29, ¿no? Donde describen cada parte de la tierra, pero tienen pánico. Tienen muchísimo miedo. El miedo, lo que hace es producir control. Miren el versículo eh, 30, dice, entonces Caleb llamó, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y poseer la tierra, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo, pues es más fuerte que nosotros. A ver, Dios dijo suban, nosotros decimos no subimos. Yo creo que tengo una opción mejor que la de Dios. No es esto mejor que lo que Dios dice para mí. Yo tomo el control y digo, ¿Dios quería esto? No. Ahora yo voy a hacer mi voluntad. Yo quiero esto otro. Y el pueblo toma el control sobre sus propias decisiones. Eh Justamente es el miedo lo que hace que produzca esta respuesta. Y el control, y para mí, esta es la clave de todo. Si captamos lo que voy a decir ahora, y va a hacer una palabra que van a tener que meditar por un momento, si captamos esto que voy a decir en un segundo, es lo que va, por un momento, a prender un motor diferente en nuestra mente para comenzar a procesar la vida de otra forma. ¿Sí? Yo creo que el problema más profundo... Más allá del miedo, más allá del control que produce el miedo, es esto. Es la presunción cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? El texto, sigo leyendo, versículo 32 dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel. Y versículo 33 dice, y vimos allí gigantes a los hijos de Anac. Y fíjense lo que dice el versículo nos pareció a nosotros que éramos tal cosa. De repente esta gente empieza a pensar y dice, lo mejor para mí no es lo que Dios ha dicho que es lo mejor para mí. Lo mejor para mí es lo que yo pienso que es mejor para mí. Dios dice, lo mejor para vos, Nico, en un conflicto, es poner la otra mejilla yo me pongo a pensar y digo, discúlpame señor, pero lo mejor para mí no es poner la otra mejilla. No me agrada eso. Y tomo una decisión diferente a eso. Lo que yo estoy mostrando es, mi mente está convencida de que yo tengo una mejor idea para mí de lo que es mejor. No es nada más ni nada menos que orgullo. anda conquista esta tierra. Tengo miedo, hay gigantes, no vayamos. Hagamos otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos otra cosa? Porque yo estoy convencido de que yo tengo una mejor idea que la que me estás ofreciendo. ¿Me siguen en el proceso de pensamiento? Ahí está el problema. Ahí está el, el tema. Y por eso, la cuestión de todo esto se relaciona con la soberanía de Dios. Porque de repente, ¿quién pasa a ser soberano? ¿Quién pasa a ser el inteligente? ¿Quién pasa a ser el que sabe qué es lo mejor para la vida de uno? De Dios al hombre. Del Dios que todo lo conoce, que todo lo entiende, que todo lo cree, que me ama, que quiere estar involucrado en los problemas diarios de mi vida, aún en el dominio de esta tierra, aún en dónde voy a vivir. Finalmente, piensen un minuto, la decisión que se está tomando acá es dónde voy a vivir. Podría vivir a otro lado, ¿no? El mundo es grande, ¿eh? Este pueblo podría ir a, vi- ir a vivir a otro lado. La decisión de que estaban tratando de tomar es dónde voy a vivir, y Dios involucrado. Y diciendo, confía en mí, yo tengo algo bueno para vos. Y el pueblo diciendo, lo que vos tenés para mí no es bueno, así que yo voy a tomar otra cosa. Es un problema de la mente. ¿Sí? Eh, para mí esto es... De- déjenme ilustrarlo de una manera muy simple. Eh, yo no veo a nadie... Cuando estoy en un aeropuerto y voy a tomar un avión, yo no veo a nadie peleándose por pilotear el avión. Somos un grupo de 100, 200 personas tremendamente sumisos. Todos derechitos, marchando en fila, como nos dicen, primero el grupo 1, después el grupo 2, después el grupo... Todos acatando las órdenes, todos haciendo exacto. Usted se va a sentar aquí, usted se va a sentar allá... Usted se va a poner el cinturón de seguridad, nos explican exactamente todo lo que hay que hacer. No hay una sola persona que no se someta a todas las regulaciones de aviación. La razón es muy simple. No tengo un problema de presunción cognitiva. No tengo un problema de orgullo diciendo yo puedo pilotear el avión mucho mejor de que lo puede pilotear el hombre. Pero por supuesto que no. Por eso no tengo ningún problema de entregar el control y soltarle a esas personas mis miedos porque yo comprendo de que él está mucho más calificado que yo para pilotear ese avión y por eso con toda mansedumbre y humildad y reconocimiento de mis limitaciones a pesar de mis miedos de subir un vuelo me entrego a la soberanía y al control de un piloto de avión somos todos sumisos o no eh, lo mismo pasa cuando voy al médico por eso les conté la historia de Doctor Ogo. Cuando voy al médico, a ver, literalmente, no quiero ser súper descriptivo con lo que pasó en la situación, pero recuerdo estaba en una camilla y eh, yo tenía miedo, vamos, de que la anestesia no hiciera su efecto. Y nada, o sea, me van a pasar este tubo y la verdad que no tengo ganas de sentirlo. No, señor, quédese tranquilo que lo vamos a dormir, no va a sentir nada. Y me dice, cuente cuente hasta 10 de de atrás para adelante. Empecé 10, tengo miedo, 9, 8, 7, no me acuerdo más nada. Desnudo, entregado total y completamente, mansito, como cordero llevado al matadero, sin ningún tipo de problema, entregando mi vida entera, completa, al bisturí y al tubo de una señora. ¿Por qué? Porque comprendo mi incapacidad de ayudarme a mí mismo. Porque comprendo que mi problema no lo puedo superar. ¿Se entiende? Porque no tengo esa presunción cognitiva. Por eso entrego el control a una persona que yo creo que me puede ayudar. Que fue exactamente lo que no hicieron el pueblo de Israel Y ahora lo vamos a ver. Eh... Una persona sumisa es una persona que vive de manera real la soberanía de Dios. Dios es bueno. Dios quiere intervenir en los detalles de mi vida. Puedo confiar que cualquier cosa que Él me pide que yo haga es lo mejor para mí. Aún si se ve como un gigante lo que tengo delante. Aún si se ve como insuperable para mí mismo lo que tengo delante. Justamente porque eso le da la oportunidad de intervenir. La sumisión es necesaria porque somos seres que no vemos bien que necesitamos ayuda no podemos ver que Dios es capaz de intervenir y necesitamos ayuda Eh, les quiero dar una definición de, de sumisión pensando en este pasaje o en los conceptos que hemos estado mirando eh Y antes que eso quisiera mostrarles algo. La raíz, la raíz es una actitud de sumisión. Justamente lo opuesto a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Eh, una persona que tiene una actitud de sumisión es lo opuesto al miedo, es confiar. Sí, sí, sí. Hay una emoción interna que dice no quiero enfrentarme a los gigantes. Pero justamente el texto nos muestra en versículo 8 del capítulo 14 Dice, me encanta esta frase, miren la confianza que denota esta frase, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Miren qué acto de confianza, esto es, es, esto es una persona sometida, esto es una persona que está confiando en la soberanía de Dios. Si el Señor se agrada, no está diciendo así bien, Fe ciega, no, porque yo entiendo todo lo que Dios quiere y todo lo que yo piense que es para mí, Dios me va a dar, me va a dar. No, 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 no. Yo no entiendo muchas veces qué es lo que Dios quiere. Pero si Dios es soberano y si Dios es bueno y si a él le agrada, hay un nivel de confianza muy profundo en las palabras de de Caleb. Si a él le agrada, pues nada, confiaré en él. Él puede hacerlo. Versículo 9 muestra otra cosa fantástica para mí. Eh, Solo, dice el texto, que no os reveléis. ¿Qué es revelar? Bueno, es hacer mi voluntad. Es no entregarme al plan de la otra persona o del otro ser. Que justamente es lo que esta persona está haciendo. No hagamos esto, entreguémonos a lo que Dios nos ha dicho. Eh... Y la última frase, que para mí es increíble, de versículo 9, dice, no tengáis miedo a esta gente, pues serán presa nuestra. A ver, esto, esto es genial, ¿eh? Lean el final del versículo, no se lo pierdan. Dice, su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros, no tengáis miedo. ¿Qué está diciendo este hombre? A ver, acá hay algo, yo les voy a traducir en, en idioma Nico, que está queriendo decir caleb Acá hay algo que está pasando detrás, que no vemos, que hay una protección divina que a esta gente les ha sido retirada, y aunque se ven grandes, como no cuentan con el apoyo de Dios, de alguna forma yo humildemente confío de que Dios va a intervenir. Es la idea de lo que el texto está diciendo. Está pasando algo sobrenatural acá. Su protección les ha sido quitada. ¿Sí? Y está pasando algo fantástico. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, lo único que yo tengo que hacer es humildemente confiar. Humildemente decir, con mucho gusto, Señor, mi respuesta para vos es siempre sí. Eh, si esto es así, déjeme Darles una definición ahora sí. La sumisión es el reconocimiento activo y cotidiano de que confío en un Dios soberano. Y por esta razón me entrego humildemente a sus planes más altos para mí. Esto era lo que Moisés y Caleb, perdón, lo que eh, Josué y Caleb querían que el pueblo hiciera y no hizo. No entendemos que, que está pasando algo detrás de la escena. Que Dios les ha quitado su protección siendo soberano, nos ha entregado su protección a nosotros, si nosotros decidimos confiar en sus planes, Él va a poner su mano de bendición. Exactamente lo mismo pasa en cada una de nuestras circunstancias, en el trabajo, en la vida, en casa, en las relaciones interpersonales. Lo que nosotros tenemos que descubrir es esto. Esto es lo fantástico de todo. ¿Dónde Dios ha puesto ha decidido poner su mano de protección en nuestra vida. La respuesta a eso es muy simple, en sus promesas. Lo vimos la semana pasada. Eh, Fíjate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y eres a tus heredas. Hay tantas promesas de Dios para nosotros, tantas. Y poner a Dios a prueba en el día a día, en la vida cotidiana, y decir, hmm, esta persona está hablando mal de mí. ¿Qué, qué Dios ha dicho sobre, esa, sobre cuál debe ser mi respuesta de confianza y de entregarme a los planos más altos que Dios tiene para mí en esa, rela- en esa situación? ¿Sabes qué, Nico? Yo sé que tu tentación es ir, decirse a la persona o mal. Oír o hablar mal de esa persona detrás de la espalda. ¿Qué ha dicho Dios? Dios ha dicho, hijo, al que te, bendice, al que te maldice, bendecilo. No, eso no. Se ve muy lindo en, en la teoría, ¿no? como la tierra prometida. Pero involucra que yo, en primer lugar, ejerza confianza, entregue lo que yo quiero hacer, que es vengarme, y humildemente diga, esto es mejor para mí que esto otro. Solo un ejemplo, para que entiendan lo que estoy queriendo decir. Algo, justamente cantamos esta canción hoy eh, para terminar con este concepto y después vamos a ver algunos principios. Pero, pero me encantó, porque fue, es muy relevante esto. Eh, quiero que miren, esta, hay muchas promesas en la Biblia de parte de Dios, pero esta es fantástica. Y me encanta como eh, John Piper la, 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 la expresa y por eso se los copia aquí en la pantalla. El texto unas promesas a su criterio, él dice: Esta es la promesa que más me gusta en toda la Biblia. Y dice así: El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no, habrá darnos, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y acá está citando a, a Flaibor, un autor. Y dice así: Me encanta, Piensen esto. Después de todo esto, Dios dio a su Hijo. Después de esto. ¿cómo podríamos imaginar que Dios les catimerá cosas espirituales o temporales a su pueblo? ¿Cómo no va a vestirlos, darles de comer, protegerlos y liberarlos? Y esta es la parte que más me gusta. Dice, con certeza, si él no les catimó a su propio hijo, ni un solo golpe, ni una sola lágrima, si él no le escatimó ni un solo gemido, ni un solo suspiro, ni una sola circunstancia de miseria. Entonces, no es posible imaginar que después de que Dios no le escatimó esto a a su propio hijo, fuera a negarle o retener de su pueblo, por causa del que sufrió todo este mal, alguna misericordia, algún consuelo, algún privilegio, espiritual o temporal, bueno para ellos. No no lo noté en la pantalla, pero se los digo por si quieren anotarlo. Les doy dos definiciones más de sumisión. La sumisión es una entrega voluntaria de poder a alguien cuyo rol es más alto que el mío. Es una entrega voluntaria de poder alguien bueno el que no escatimó a su propio hijo ¿cómo no me va a dar con él todas las cosas? si Dios me está diciendo hijo entrega de poner las armas el texto muestra cuál es la razón porque quiero darte algo bueno pero no viene enfrascado viene enfrascado como un gigante viene enfrascado como algo que me da miedo viene enfrascado como algo que no me agrada pero si tenés humildad cognitiva y confías en el hecho de que yo soy bueno y tengo buenos planes para vos como leía hace un ratito Paco, entonces lo único que te queda es entregarte ¿qué es la entrega si no someterme? otra definición la sumisión es la entrega del control cuando somos apasionados por el mismo aferrado a querer lo mejor para mí desde pequeñito entrenado a hacer mi voluntad y va todo en contra de mi naturaleza. Pues bien, quisiera que miremos juntos cuatro eh, principios sobre la sumisión. Hay más, seguramente la próxima vez vamos a ver más. Eh, no están fundamentados en este pasaje sino en otro. Pero quisiera que hablemos por lo menos cuatro. Por hoy, muy rapidito. Hay un pasaje en Colosenses que si quieren pueden buscarlo, lo voy a leer. Colosenses 3, 18 al 25, que para mí da muy, muy buenos ejemplos, muy buenos principios sobre la sumisión. Dice, versículo 18, Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Todo el tiempo está hablando de hacer lo que no quiero, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced, todo sobre lo mismo, ¿no? Hacer la voluntad de otro. La mujer que haga la voluntad del marido, el marido que haga lo que quiere la mujer, los, los hijos que hagan la voluntad de los padres. Todo el tiempo es los sinónimo de la sumisión, acá estarían bárbaros. No exasperéis a vuestros hijos, siervos, obedeced en todo a vuestros señores en la tierra. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, otra vez, el concepto que he estado tratando de comunicar. Del Señor recibiréis recompensa. Hay algo bueno detrás de todo esto. No hay algo malo de parte de Dios. Y lo lo que quisiera resaltar del versículo 24. La parte más fantástica del pasaje. Es a Cristo a quien servís. Primer principio sobre la sumisión. Toda sumisión es sumisión a Dios. Cuando me someto a mi jefe, en realidad me estoy sometiendo al Dios que puso a mi jefe. Cuando me someto a mi cónyuge, en realidad me estoy sometiendo al Dios que puso a mi cónyuge. Cuando me someto a, a, un, a quien sea, a mi amigo o a mi hermano, en realidad me estoy sometiendo al Dios que puso a mi amigo a mi hermano. No a esa persona en sí. El texto dice, es a Cristo, el Señor a quien servís. Es a Cristo, el Señor, no a la persona que está sirviendo en realidad. Hay algo detrás de todo esto. Lo opuesto también es cierto. Cuando no me someto a mi jefe, no me someto al Dios que puso a mi jefe. Cuando no me someto a una autoridad, no me estoy sometiendo al Dios que puso esa autoridad. Por lo tanto, si tengo un problema de sumisión, no tengo eh, un problema con una persona. Sino con el Dios que puso a esa persona. ¿Sí? El problema del pueblo de Israel no era con Moisés. Pero vamos a empezar, a, ahora vamos a armar y vamos a, a, a tener un líder nuevo que nos lleve de vuelta para Egipto, porque ya estábamos mucho mejor. El problema del pueblo no es con Dios no lo interpreta así. ¿eh? Si se acuerdan el pasaje, Dios no lo interpreta así: 40 años en el desierto por desobedecerme a mí, no por desobedecer a Moisés. El problema no era con Moisés que les estaba diciendo, bueno, entremos. No, 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 no esta persona está abajo de otro que está diciendo entremos. El problema es con el Dios que puso a esa persona. Y y por lo tanto, no tengo ningún problema de hacer esto si recuerdo que Dios tiene buenos planes para mí. Si recuerdo todo lo que he tratado de estar comunicando en las últimas semanas, el concepto de la soberanía de Dios, de que Dios quiere estar en los detalles pequeños, grandes de mi vida, interviniendo a favor mío. Si recuerdo eso, de repente... ¿cómo no voy a hacer esto si amo a Cristo? Segundo concepto. Eh, si toda su misión es sumisión a Dios, el texto nos va a decir, toda sumisión debe ser hecho con sinceridad de corazón. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A ver, quiero, quiero comentar algo y no lo hubiera puesto en la pantalla y esto es tema para seguir hablando en detalle, ¿no? Pero se puede ser obediente sin ser sumiso. Va de vuelta. Se puede ser obediente sin ser sumiso. La sumisión es una actitud interna del corazón en lo que nos está diciendo el texto. Es algo interno. Yo puedo hacer la voluntad de otra persona y estar rebelde adentro mío. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo no estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere para mí. Eh, si yo hago eso, lo voy a decir en, en complicado y lo voy a decir, lo voy a traducir después, si yo hago eso, esto deja de ser sumisión bíblica y pasa a ser legalismo espiritualizado. La sumisión bíblica es un acto interno donde yo digo, Dios es bueno. Y si esta situación que no me agrada la tengo que afrontar, yo voy a tener una actitud interna que le diga al Señor, ok, voy a tomar y voy a aprender a través de esto. Sin hablar mal de nadie, sin enojarme, sin nada. Voy a tratar de aprender al Señor. ¿Qué tenés para enseñarme? Confío en mi falta de conocimiento, en mi pequeña mente chiquitita, aunque no entiendo y esto parece contrario a lo que se, se ve como bueno para mí, yo confío que vos tenés algo bueno detrás de todo esto. Eso es sumisión bíblica. Legalismo espiritualizado es como quiero quedar bien o no quiero que me echen del trabajo o dentro de la iglesia está bien hacer ciertas cosas cuando me dicen que las tengo que hacer. El objetivo sigo siendo yo. Soy un fariseo. Que realmente internamente está deseando hacer otra cosa, deseando que Dios aniquile a la persona que tiene por arriba mío. Muy diferente. Sigo porque si no no termino más. Entre paréntesis, esto es exactamente así: como un piloto que está manejando, cuando está conduciendo, que la torre de control le dice, mmm, tenés que hacer esto ahora, tenés que hacer esto otro ahora. ¿Cuál es la actitud del piloto? Su misión pero con mucho gusto, si la torre de control dice tengo que mover para un lado o mover para el otro, yo sé que esto es lo mejor para mí. Es la idea del texto, o la idea de la imagen. tomás y terminamos. Si toda sumisión debe ser hecha con sinceridad de corazón, toda persona a la que Dios me pide que someta merece esta misma actitud de mi parte. Pasaje muy conocido, someteos unos a otros en el temor de Cristo siempre eh, en la iglesia que estaba pastoreando el año, hasta el año pasado lo que hacíamos era nos turnábamos para limpiar toda la iglesia y cuando a mí me tocaba limpiar yo no decía, no, yo soy unos pastores acá, así que a mí, todo el mundo me dice vamos a obedecer de esta, vamos a limpiar de esta forma no, yo tomaba a la persona que estaba responsable de limpieza y todo lo que esta persona de limpieza me decía que, que, que hiciera, lo hacía me corresponde. Sumisión mutua. Hay momentos donde me toca estar arriba, momentos donde me toca estar abajo. Lo mismo, cada uno de nosotros. Y el último de todos, que quizás es uno de los que más disfruto meditar. Eh, la sumisión te da el regalo de obtener lo que Dios quiere para ti. Y para mí, esto es la idea que estaba tratando de enfatizar. Eh, un pasaje para pensar. Todos conocemos la historia de José y las injusticias que sufrió José a lo largo de toda su vida. Y esta es la conclusión de José al final. Dice, ahora pues, no fuisteis vosotros. Había un Dios detrás de todo esto. Había alguien soberano que estaba en control detrás de todas las circunstancias injustas, aparentemente injustas, que me pasaron en mi vida. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha puesto por Padre de Faraón y Señor de toda su casa y Gobernador sobre toda la tierra de Israel, de Egipto. perdón. ¿Qué es lo que está diciendo José? Dios es soberano. Dios me llevó por aguas que no eran fáciles. Tuve que confiar humildemente en sus planes más altos para mí. Tuve que entregarme y no hacer mi voluntad un montón de veces. No vengarme de mis hermanos y confiar en los planes más altos que Dios tenía para mí. Eh, aún en medio de seres humanos imperfectos Dios trabaja como los hermanos de José les cuento esto y lo dejo con un pensamiento eh, cuando mi quita era más pequeña se había obsesionado con Blancanieves y quería ver Blancanieves papá, quiero ver Blancanieves vamos, Blancanieves a ratito terminaba de ver Blancanieves ¿qué quieres hacer mi quita? quiero ver Blancanieves bueno, otra vez Blancanieves al día siguiente, Miquita, ¿qué quieres ver? Blancanieves. Pero mi amor, vamos a mirar otra cosa. No, 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 Blancanieves. Una, dos, tres, cuatro. Pero yo creo que había visto Blancanieves, no sé, 147 veces, por lo menos. Por lo menos. Y de repente empecé a decirle, Miquita, eh, Cenicienta. Mira, vamos a mirar Cenicienta. No, no quiero Cenicienta, quiero Blancanieves. Y empezaba a llorar y no, no quería... Bueno, la dejé. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Finalmente llegó un momento donde dije, Miquita vas a tener que mirar Cenicienta. Y le puse Cenicienta. no no, no, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y se puso a ver Cenicienta y de repente dejó de llorar un poquito y se empezó a sonreír, terminó de mirar la película y dice, ¿y ahora qué quieres ver? ¡Cenicienta! Y ahora miró 740.000 veces Cenicienta. Papá, es bueno. Entiende que es lo mejor para Mika. Si Mica se pone obtusa y obstinada en no entender que si yo le ofrezco una alternativa es porque es lo mejor para ella, se pierde el regalo de obtener lo que papá entiende y cree con mucha mejor sabiduría y comprensión de que es lo mejor para ella. ¿Entienden lo que estoy queriendo comunicar? ¿Cuánto más vuestro padre nos dará todas las cosas el que no escatimó a su propio hijo? ¿Quién sale perjudicado? Yo, porque pierdo a Dios. Porque pierdo todos los regalos, todas las bendiciones que Él tiene para mí. Así que la sumisión, me encanta esto, porque es contrario a lo que la gente piensa. La sumisión me libera de la terrible carga de obtener lo que quiero. La obsesión de exigir que las cosas se hagan a mi manera es una de las mayores esclavitudes. La oferta de Dios es yo quiero llevarte, yo quiero guiarte, confía en mi soberanía. Vamos a orar juntos. Señor, hay un una inclinación interna dentro nuestro. Que nos engaña, nos miente, nos distrae, crea miedo, nos impulsa a tratar de estar en control de toda nuestra vida. Y somos conscientes de cuánto hemos tratado de cambiar eso y no podemos. Si solamente recordamos que en Cristo está la prueba más fehaciente y más grande de que todo lo que vos crees para nosotros es bueno, no habiendo escatimado escupidas contra tu hijo, no habiendo escatimado golpes contra Jesús. No habiendo le quitado la burla y diciendo, comprendes, comprenden hijos. Que si no le quité el sufrimiento a mi hijo, es justamente para poder mostrarles que quiero lo mejor para ustedes. Que nos ayude Dios como iglesia para poder embebernos y apropiarnos de esta verdad. Lo mejor que nos puede pasar para nuestra vida es confiar en vos, entregarte nuestros planes, someternos a tu soberanía, eh, crucificar nuestros miedos con la confianza de que vos sos bueno y de que lo has probado. Y que cada vez que te obedecemos eh, el resultado final es siempre paz. No sé cómo, pero cada vez que confiamos en vos siempre el resultado final es paz. Así que gracias por esto, Señor. Ayúdanos a meditarlo en la semana y tratar de vivirlo nuestro día a día. Te lo pedimos de parte de Cristo y para que Él obtenga gloria finalmente después de todo esto.